0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Alligre FM 93.1 et Alligre entre 19h et 20h. À la technique, Mathieu Dolfus, au micro, Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 20e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Corentin Célin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Corentin Sélin, vous êtes agrégé d'histoire, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles, spécialiste des états unis contemporains. Votre compte Twitter est très apprécié par toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la politique états-unienne et aux enjeux plus largement de l'Amérique d'aujourd'hui. L'Amérique à l'époque de Donald Trump, c'est précisément notre thème d'aujourd'hui... Nous nous plongeons donc pour notre 20e numéro, un anniversaire que nous célébrons avec joie et fierté dans les méandres de l'histoire du temps présent. Alors d'abord peut-être avec vous une première question, Corentin Sélin, sur votre méthodologie, votre présence scientifique. Elle se fait essentiellement, vous avez écrit aussi des articles, des comptes rendus, mais par vos tweets qui sont assez nombreux, qui sont denses, qui sont multiples, qui essayent d'expliquer la politique états-unienne, la politique américaine, c'est un petit peu atypique comme forme de rapport à la scientificité. Expliquez-nous un peu quelle est votre, votre méthode, comment vous, vous travaillez.
1: Alors, euh, en fait, c'est déjà le un, un constat euh, il y a, a 3-4 ans quand j'ai décidé euh, de, d'orienter mon, mon, mon profil Twitter euh, vers, euh, vers la politique états-unienne. C'est parce que je, je trouvais que c'était un outil euh, très intéressant pour essayer justement d'analyser en temps réel avec les outils de l'historien des événements qui nous frappent en, en tant que euh, surgissement de, de l'écume des jours, mais justement, je trouvais que, que Twitter permettait d'être à la fois dans l'instantanéité et sous la forme, donc, de ce qu'on appelle en, en anglais du thread, ou du déroulé en français, c'est-à-dire de la succession de tweets, on pouvait peut-être essayer de donner un peu des clés d'analyse, des clés euh, de compréhension euh, fondées sur l'histoire. Donc euh, c'est en cela que l'outil m'est apparu intéressant. Une fois qu'on a dit ça, ça, c'est la méthode. Ensuite, comme mon travail, comme j'ai la chance d'enseigner dans, dans, dans le supérieur, donc en classe préparatoire, m'amène à lire énormément pour, pour euh, préparer, préparer des cours euh, de niveau de première, deuxième année euh, après le bac. Je, j'essaie donc de, de, de lire tout, tout ce qui se produit, tout ce qui se fait, aussi bien en France et aux États-Unis, sur la politique états-unienne, et ensuite de me servir de, de, de cet acquis pour faire de, de l'analyse et euh, du décryptage. Alors, est-ce que c'est de l'analyse, c'est du décryptage Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Disons que j'essaye de donner des clés d'analyse, évidemment, et ces derniers points, en restant le, le plus neutre possible, même si évidemment Donald Trump est un sujet des plus polémiques et des plus controversés. On tend à le faire, et ça je crois que c'est justement la posture de l'historien, on essaye de le faire, je sais, c'est pas à moi évidemment de dire si j'y parviens, j'espère que j'y parviens, et qu'en tout cas je donne les clés d'analyse pour que chacun puisse essayer de se faire une idée éclairée de ce qui se passe aux états unis en matière politique. Donc on voit bien que c'est une espèce quand même d'alchimie entre une forme d'immédiateté
0: en quelque sorte, et aussi du recul, une profondeur historique que vous cherchez à faire comprendre.
1: Oui, c'est, c'est effectivement ce que ce que ce que j'essaye de faire parce que euh, il m'a semblé que c'est ce que cherchaient beaucoup de personnes sur Twitter et moi en particulier. Je, je me prends moi aussi en tant que consommateur de Twitter. J'aime bien trouver euh, des personnes qui partagent leur savoir, qui partagent le, leurs connaissances sur leur domaine de spécialité, qui ne sont pas uniquement, même si ça peut avoir peut-être, hein, je, ça j'en sais rien c'est, c'est les deux noblesse qui sont pas uniquement dans l'opinion mais qui essayent justement de partager des faits des, du, du savoir, des connaissances et de le mettre à la portée du, du, du plus grand nombre. C'est vraiment moi ce que j'essaye de faire parce que c'est ce que j'adore trouver moi-même quand, quand, ouais. en tant que lecteur de tweets ouais.
0: D'accord, il se trouve qu'un de vos personnages, un hein, des héros de votre histoire c'est Donald Trump qui lui-même est très très consommateur de, de tweets. Alors ça complique votre tâche ou ça la rend plus facile le fait que vous Soyez vous-même actifs sur Twitter.
1: Indéniablement, ça, ça la complique parce que euh, Donald Trump, on en reparlera peut-être plus tard, dans, dans son ADN politique, dans sa, dans sa façon de faire de la politique, il y a euh, cet usage de l'immédiateté, du tweet comme moyen de contourner euh, les médias, les corps intermédiaires, de s'adresser directement à, à une population à qui on propose un récit et euh, de faire des tweets, de proposer un récit, souvent clivant, souvent euh, souvent qui peut être très très abrupt, et, et donc évidemment euh, qui, nous, qui nous invite toujours à la, à la réaction, voire à la surréaction, et, 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 et c'est sans doute quelque chose dans lequel moi-même j'ai, j'ai dû tomber, c'est-à-dire que ça, ça nous inviterait presque à la réaction immédiate, et donc il faut trier, ne pas reprendre tout ce qu'il raconte parce que dedans ce qu'il raconte il y a à apprendre et à laisser il y a des choses qui font sens historiquement il y a des choses qui n'ont aucun sens et, et ça justement c'est avec le temps justement qu'on est que j'essaye d'apprendre à être avec plus de recul mais c'est très c'est très difficile précisément ce que je vous propose c'est là de, de
0: reculer un peu dans le, dans l'épaisseur du temps nous plonger peut-être en en 2015 au moment où Donald Trump fait sa déclaration de, de candidature d'abord dans le cadre des élections au sein du parti républicain à ce moment-là, lorsqu'il se présente face aux électeurs républicains en juin 2000, 2015, il est déjà connu dans le monde états-unien. Qui est-il de Donald Trump à peu près à cette époque-là, à la mi-2015, Corentin Sénat ah,
1: C'est la grande difficulté que nous avons tous eue, je pense, que ce soit les journalistes, les, les, les historiens. C'est que c'était un personnage effectivement très connu, mais plutôt, on va dire, connu pour des activités de sport, spectacle d'entertainment, puisque, en fait, depuis 2003-2004, il était essentiellement connu, non plus pour ses activités de mania d'immobilier mais pour son activité d'animateur télévisé, du show sur NBC, The Apprentice, où, où, en fait, il incarnait un patron extrêmement sévère, qui sélectionnait les meilleurs cadres, euh, avec des méthodes expéditives, un jeu qui était à la fois aussi une apologie du, du libéralisme économique. Et c'était donc un homme de spectacle, un homme de, 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 de mise en spectacle, ce qui faisait déjà oublier un peu sa première vie, sa première vie qui remonte plus aux années 1980-1990, qui est celle-là du promoteur immobilier qui a hérité de l'entreprise familiale, qui a été un des grands promoteurs immobiliers à Manhattan, de la reconstruction de Manhattan dans les années 1980, qui a ensuite essayé de se diversifier dans l'industrie du jeu, dans les casinos à Atlantic City, qui a échoué, qui a fait faillite au début des années 1990, et donc c'était un homme déjà avec plusieurs vies, Plusieurs vies, mais desquelles ressortaient deux, trois traits caractéristiques. Un sens permanent et aiguisé de l'autopromotion... Le fait d'avoir fait de son nom une marque, puisque à partir du moment où il devient un animateur télévisé, son principal business, ça devient de, de, de commercer avec son nom, sa marque, en particulier en faisant construire un peu partout dans le monde des golfs, des hôtels, où en fait il est souvent présent dans le, dans le, dans le montage d'affaires, où il n'est que le, le vendeur du nom, hein, il, il vend sa marque, il vend son nom. Et troisièmement, une personnalité très extravertie qui a longtemps été également à la une des revues à scandale de New York. On sait qu'à New York, il y a ce qu'on appelle la presse à gossip, à ragots, dont il a été longtemps une figure avec ses divorces très spectaculaires, ses liaisons non moins spectaculaires. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir de Donald Trump lorsqu'il arrive enfin, sur la scène politique. Je dis enfin parce qu'il avait longtemps euh, laissé flotter l'idée qu'il pourrait faire de la politique, et ce, dès 1987-88. Alors, quels sont ses... Enfin, pas son parcours politique, puisqu'il n'en avait pas véritablement, mais
0: ses idées politiques, euh, quand on regarde un peu, elles sont un peu sinueuses avant 2015. Il y a pas... On n'a pas
1: l'impression d'une assise idéologique euh, forte. Alors, c'est, c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est très contrasté, parce qu'effectivement, son parcours partisan est plus que sinueux, puisqu'il a été, euh, il a changé cinq fois d'inscription sur les listes électorales, puisqu'il faut rappeler qu'aux États-Unis, dans, dans beaucoup d'États, pas dans tous, mais dans la plupart des États, et, et c'est le cas à New York, on déclare son affiliation partisane au moment où on s'inscrit sur les listes électorales, et donc Donald Trump a, a fluctué entre démocrate, républicain et indépendant au fil du temps. Donc ça, c'est très surprenant. Mais si on regarde maintenant ce qu'il disait, ce qu'il pensait, là, c'est beaucoup plus ferme. Euh, dans les années 1980, dès 1987... Hein, il achète une page pleine de publicité dans le New York Times dans laquelle il dénonce les excédents commerciaux dégagés par le Japon vis-à-vis des États-Unis en, en arguant du fait, selon lui, que le Japon abuse de euh, la euh, générosité états-unienne puisque, selon lui, les États-Unis payent la sécurité du Japon et qu'en échange, le Japon, désormais, accumule des excédents commerciaux. Et il dit « je trouve ça injuste et il faudrait se protéger du Japon ». Et déjà, à l'époque, à la fin des années 1980, il défend un nationalisme économique, un protectionnisme économique contre le Japon. Et on retrouve exactement les mêmes idées aujourd'hui. Donc, on serait tenté de dire que euh, l'étiquette a pu changer, a pu varier, mais euh, le fonds a, a été présent depuis Très longtemps. D'accord. Alors ce que je vous propose de faire peut-être maintenant, c'est
0: de, de revenir sur ce discours du 16 juin 2015, un discours qu'il prononce pour annoncer sa, sa candidature, parce qu'il y a quelques éléments forts, saillants, qui sont peut-être encore aujourd'hui pertinents. Donc on va écouter Donald Trump en anglais, et puis ensuite on, en, on dira, on résumera un peu ce qu'il, ce qu'il dit en, en français avec vous, Corentin Célin, et la pastille sonore nous est proposée par Mathieu Dolphus
2: for President of the United States and we are going to make our country great again. I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that. We have a disaster called the big lie, Obamacare. Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before. And we will make America great again. Thank you. Thank you very much.
0: C'était Donald Trump le 16 juin 2015. Alors, plusieurs éléments qui sont vraiment intéressants. Alors, c'est un montage. Hein. Bien sûr, le discours dure euh, quasiment une heure. Mais il y a des, des éléments forts, peut-être, sur lesquels on peut, on peut revenir à votre convenance, euh, Corentin Célin.
1: Je, je crois que ce qui frappe dans, dans, maintenant, presque quatre ans après cette déclaration de candidature, c'est qu'on a déjà tous les éléments, les signatures du discours en communication politique de Trump. On a le slogan, Uh, « Make America Great Again », qu'il emprunte à, à, à Ronald Reagan en 1980, donc ce thème récurrent, en particulier chez les conservateurs, de retour à une grandeur perdue des États-Unis, donc ça c'est pas très original, mais on, on voit déjà qu'il le martèle, et aujourd'hui c'est vraiment devenu son cri de ralliement, on voit l'élément central sur la doctrine politique qui est l'immigration, c'est-à-dire qu'en 2015, il choque tout le monde, et il marque son entrée sur la scène politique en tenant un discours nationaliste, identitaire, anti-immigration, qui est très nouveau dans le Parti républicain, où il n'était tenu que par des marginaux, ou même par des personnes qui avaient été euh, exclues euh, du Parti républicain, comme Pat Buchanan à la fin des années 90. Donc lui, il réintroduit cette dimension anti-immigration. Et on le voit aussi, et ça je je crois qu'il faut insister, c'est dans la façon de parler, dans la simplicité de slogans martelés, de, de, d'employer très peu de mots de vocabulaire, il y a aussi cette façon de vouloir apparaître comme la personne dont il parle en filigrane à l'époque, c'est-à-dire l'opposé du président Obama, c'est-à-dire qu'il est l'anti-Obama. Il parle de cette, cette faillite totale qu'est l'Obamacare, on voit bien cette attaque frontale contre l'assurance santé créée par le président Obama, mais il y a dans la façon de parler, avec peu de mots, Très scandé, très, très direct. C'est, c'est l'exact opposé de la rhétorique toujours très pondérée, très longue, très balancée du juriste Obama. Et on voit qu'il se pose comme l'exact opposé d'Obama. Il faut pas oublier que ça, ce sera une des sources de son succès électoral. Oui, alors, le fait qu'il déclare aussi fortement le rêve
0: américain est mort, est-ce que, à l'époque, ça a choqué, parce que c'est quand même quelque chose qui
1: est très important dans cette espèce de mythologie états-unienne, ou est-ce que ça frappait frappé l'opinion, enfin alors, c'est tout son, son, son génie électoral et politique, en tout cas son, son trait de génie, c'est qu'il a senti où se jouerait l'élection en 2016, en tout cas certains thèmes très importants. Et en particulier, il a senti qu'il y avait effectivement une crise quasiment de civilisation dans les États-Unis blancs populaire du Midwest, de, la, de l'Amérique du milieu, qui se caractérisait par, par une crise sanitaire qui se poursuit aujourd'hui, qui est la crise des, des opiacés, avec euh, cette épidémie en fait d'overdose due à, à l'abus de, de, de médicaments, de, de médicaments euh, antidouleurs qui, qui sont ensuite pris comme des drogues. Et ce qui est très fort, c'est qu'au moment même où, où Trump euh, prononce ce discours politique, et effectivement, vous avez raison, on peut paraître à ce moment-là décalé, vous avez des, des grands, d'immenses scientifiques comme l'économiste euh, prix Nobel Angus Deaton et, euh, et Anne Case, sa, sa, sa collègue de Princeton, qui, qui, euh, qui publie une étude démontrant que depuis la fin des années 90, la mortalité des hommes blancs tend à, à remonter, à remonter légèrement dans une évolution qui, 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 qui est, qui est toute des hommes de 18 à 49 ans, ce qui, ce qui est à l'époque totalement euh, inédit dans, dans l'histoire des États-Unis. Et il a pressenti ça, il a pressenti ce, ce malaise. Alors, il n'était peut-être pas euh, grand clair, hein, parce qu'il y avait déjà eu, on, en 2010, l'émergence des petits partis conservateurs qui sont déjà une expression de ce malaise culturel et social d'une partie de la classe moyenne populaire blanche. Mais lui, il va plus loin encore et, et il mise tout là-dessus. Ouais. Alors, quand on regarde la campagne interne au parti républicain,
0: euh... En 2015-2016, on est assez frappé. il y avait 16 candidats qui finissent par céder un par un. C'est assez étonnant. Alors, de l'autre côté de l'Atlantique, on était saisi parce qu'on voyait finalement un débat entre Ted Cruz et Donald Trump. Il y avait une espèce d'effroi, en fait. Mais il a réussi, habilement sans doute, évidemment, à tous les éliminer un par un, si j'ose dire, politiquement parlant, bien sûr.
1: Oui, c- ça nous étonnait, mais ça n'aurait... Disons que... Le parti républicain, et, et, et de ce point de vue, euh, moi personnellement, je partage assez la, la thèse de, de, du grand économiste et prix Nobel aussi, Paul Krugman, le parti républicain a engendré Donald Trump. Donald Trump n'a, n'arrive pas comme un, comme un ovni, comme un météore. Pourquoi je dis ça Parce que depuis George Bush Jr., donc disons depuis 2000, il y a eu un glissement vers la droite, j'allais dire encore que depuis Reagan, du Parti républicain, qui est devenu conservateur radical. On avait un exemple qu'on prenait souvent en 2015-2016, mais il, fallait, il faut le rappeler. Alors que, en fait, depuis 1996, la plateforme du Parti républicain préconise l'interdiction de l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste. Mais depuis 1996, tous les candidats, y compris George Bush Jr., avaient... Amendé dans leur discours, avait dit « En ce qui me concerne, non, en cas de viol ou d'inceste, je, je, j'admets l'avortement. » Ce qu'il faut rappeler, c'est que sur les 16 candidats de 2016, ils étaient 15 à explicitement défendre la plateforme du parti, c'est-à-dire l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste, doit être interdit. Donald Trump, d'ailleurs, c'était, a été un des derniers à se rallier, et pas de manière très claire, d'ailleurs, à ce point de vue. On voit bien qu'il y a eu un glissement à droite sous l'effet, en particulier des évangéliques blancs, hein, de cet électorat religieux très fort dans le sud, il y a eu un glissement vers plus de conservatisme social, et aussi, ça on l'a vu dès 2008, aux marges, aux franges du parti, il y a des questions qui ont commencé à se poser sur l'immigration, sur le contrôle des frontières, et qui n'ont pas été repris par les élites traditionnelles du parti. » Et justement, tout le, la préscience de Donald Trump, c'est d'avoir senti qu'il y avait un électorat qui existait déjà dans les primaires républicaines en 2012, à la fois conservateur radical socialement et aussi nationaliste et partisan d'une défense de l'identité blanche face aux périls présumés et supposé de l'immigration. Et il a été le seul à, à y aller et à aller chercher cet électorat-là. Mais cet électorat-là, il existait déjà. Sauf que ce qui se passait auparavant, c'est que généralement, pendant la primaire, le candidat ou les candidats dits de l'establishment, c'est-à-dire les candidats souvent du, du nord-est, républicains, certes déjà très conservateurs, on peut penser à Romney en 2012... Aller sur des positions très très à droite pendant la primaire, puis après, pendant l'élection générale, disait, se recentrer, disait euh, « Non, mais en fait, euh, j'ai fait ça parce que c'était la primaire, mais euh, je, je saurais amender ». Même George Bush Jr., c'est exactement ce qu'il avait fait en 2000. Là, Trump, c'est pas du tout ça. Lui, il prend le parti totalement à droite, il ne s'adresse qu'à cet électorat nationaliste et conservateur radical, et il leur dit « Moi, j'irai jusqu'au bout. Je serai élu sur cette doctrine-là ». Et effectivement, il ne cède à rien. Et c'est ça aussi la grande nouveauté après les primaires. Alors, continuons, progressons toujours dans la, dans la chronologie. Donc, il est, il
0: est désigné par le congrès du parti républicain en juillet 2000, 2016. Puis ensuite, c'est la campagne contre Clinton. Alors, avec un, un colistier qui est Mike Pence. Pourquoi ce, peut-être, pourquoi ce choix-là
1: Alors, c'est un choix qui est très intéressant, parce que moi, je le rappelle souvent, et c'est là que l'historien est très intéressant, de, de toutes les sources ouvertes dont on dispose. Alors, évidemment, c'est l'histoire vraiment contemporaine récente. Il faut se souvenir qu'en 2014... Mike Pence est le favori de tous les grands donateurs privés du parti républicain, puisqu'il faut rappeler qu'aux états unis le financement des élections présidentielles est privé, donc ce sont des gros donateurs qui font ou défont les candidats, et Mike Pence est le favori de tous les gros donateurs conservateurs, des frères corps en particulier. Et pour des raisons qui lui appartiennent et qui, elles, restent obscures, Mike Pence renonce. À, à se présenter à la primaire, justement, de, de, de 2015-2016, présidentielle, et préfère essayer de se faire réélire gouverneur d'Indiana. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Trump le choisit d'abord pour donner un gage de sécurité. Il prend l'enfant chéri, conservateur, évangélique, très fortement même évangélique, Pence, gouverneur d'un État du Midwest, et qui est vraiment adoré par les gros donateurs du parti. Donc, ce que Trump avait pu choquer, ce que Trump avait pu choquer, il est rassure par Pence. Deuxièmement, il prend un homme extrêmement expérimenté, qui, dont on peut penser qu'il aurait fait très bonne figure s'il si s'était présenté, parce qu'on on le voit, par exemple, pendant le débat vice-présidentiel ou de, de la vie générale, il domine le, le colistier de Clinton, Tim Kaine. C'est un homme qui, 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 qui s'exprime bien, qui est un ancien animateur de radio, d'ailleurs, qui mmh. s'exprime très bien, qui a une grande expérience des médias, qui sécurise, en quelque sorte, Donald Trump. Voilà pourquoi il le prend, et c'est un choix qui est très significatif politiquement, en effet. Alors, transportons-nous ce, ce 8 novembre 2016, hein,
0: qui est la nuit un peu où on est saisi, en tout cas du point de vue européen. Donald Trump l'emporte, mais ce qu'il y a quand même de, de frappant, sur lequel reviennent peut-être sans doute plus les Européens que les, que les Américains, c'est le, l'écart de voix. Hein, le système électoral américain est très très particulier. Il y a un peu moins de 63 millions de voix pour Trump et Pence contre un peu moins de 66 millions de voix pour Clinton et Kane, soit plus de 2,8 millions de voix d'écart, ce qui nous semble totalement considérable, en défaveur de Trump et pourtant c'est Donald Trump qui l'emporte. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut peut-être nous, nous expliquer ou nous, nous rappeler, Corentin, c'est là.
1: Oui, alors il faut rappeler que dès l'origine, les constituants, les fameux framers, Thomas Jefferson, euh, Alexander Hamilton, euh, lorsqu'ils euh, rédigent la Constitution de 1787, ils sont euh, pétris euh, de l'inquiétude face à l'émergence d'un nouveau monarque ou d'un nouveau dicta- ou d'un futur dictateur. Il y a l'idée, hein, ce sont des hommes qui sont libérés de la monarchie anglaise, il y a l'idée de, de de rendre impossible l'émergence d'un pouvoir exécutif trop fort. Et donc, une des idées, qui en plus correspond au fait qu'à l'époque, on est dans une union fédérale toute récente, qui était était auparavant une confédération de colonies, qui avait assez mal fonctionné d'ailleurs pendant la guerre d'indépendance. Et donc l'idée, c'est que les États gardent du pouvoir sur la nomination de l'exécutif fédéral. Et donc, c'est pour cela que la Constitution fixe une élection au collège électoral, c'est-à-dire État par État, et au fil du temps, on va pas refaire, c'est passionnant, mais on va pas refaire toute l'histoire institutionnelle des États-Unis, ça aboutit à un système où le candidat qui l'emporte dans un État remporte tous les grands électeurs de l'État, et ce qui évidemment aboutit à la possibilité mathématique que on peut gagner, si on gagne, les grands États de de beaucoup, mais qu'on perd beaucoup d'États plus petits de de peu, comme c'est exactement ce qui s'est passé euh, là avec Clinton face à Trump, eh bien même en ayant la majorité en termes de voix, on peut avoir... Une minorité des grands électeurs. Il faut rappeler que ces grands électeurs sont distribués donc par État et proportionnellement à la taille démographique des États. Ce qui s'est passé là, donc c'est un cas d'école qui est très improbable hein, en mathématiques, mais qui a eu lieu. C'est-à-dire que Clinton a remporté des victoires écrasantes sur les littoraux dans les grands États, Californie, New York, donc avec des marges considérables. Donald Trump, par exemple, on s'en souvient, a gagné, alors C'est pas un petit État, mais un État comme le, le, le Michigan, d'un peu plus de 11 000 voix, ce qui, ce qui est rien sur des millions de, de suffrages exprimés au Michigan, sauf que il aurait même gagné d'une voix, c'est à lui que sont allés tous les grands électeurs du Michigan. Et donc on arrive à ce, à ce résultat stupéfiant, effectivement, pour un Européen, d'un président qui est très fortement minoritaire en termes de suffrage populaire, ce qui évidemment d'emblée aubert, et sa légitimité, et son premier mandat. Que faire quand on est un président aussi minoritaire Cependant, faut rappeler que c'est quelque chose qui dans l'histoire s'était déjà produit, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, en 2000, avec Bush... Et Gore, sauf qu'avec Bush et Gore, on était sur un écart quand euh, même... 500 000 voix. Voilà, qui était important, mais qui était bien moindre par rapport à celui de Trump et Clinton. Et donc, on a vraiment un problème d'emblée qui est posé com- comment être un président minoritaire et très minoritaire au, au suffrage populaire. Et en même temps, il est parfaitement légitime, puisque ce système du collège électoral existe depuis 240 ans. Alors, essayons peut-être d'analyser, pour terminer cette cette première partie en
0: votre en votre compagnie, Corentin Sélin, les les raisons de la défaite de, de Clinton. Alors, j'ai cru comprendre, notamment elle a un petit peu raconté dans son ouvrage qui est paru en français aussi, en anglais d'abord, en français ensuite, et qui s'intitule Ce qui s'est passé en 2017. J'ai cru comprendre qu'elle désignait les choses par trois sigles. Elle disait les trois raisons de la défaite, c'est le FBI, le KGB et le Kukluxkan. Est-ce que c'est aussi simple que ça, ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça
1: Alors non, c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment. <rire> c'est beaucoup plus compliqué, mais surtout, mais c'est bien que le problème, ça renvoie à ce que vous venez de dire, renvoie à un problème central et qui parcourt encore aujourd'hui le camp démocrate, la gauche américaine. C'est euh, l'incapacité d'Hillary Clinton à reconnaître ses erreurs et ses torts. Si on fait une analyse euh, vraiment euh, historique, Premièrement, elle était dans une position qui, chez les démocrates, n'est pas très euh, porteuse et en tout cas n'a jamais été porteuse, puisqu'il faut rappeler qu'elle avait été battue lors des primaires de 2008 par Barack Obama et que elle a été réinvestie cette fois, ce que les démocrates font moins souvent que les républicains à l'époque contemporaine et euh, ce qui généralement ne réussit pas aux candidats démocrates. Hein. On avait déjà eu Al Gore, qui lui aussi avait été battu en 88 en primaire, avait été réinvesti en 2000 et qui finalement avait perdu contre Bush. Donc c'était une candidate qui ne pouvait incarner aucune nouveauté, ancienne first lady, ancienne femme de président, sénatrice de l'État de New York pendant, pendant 9 ans, puis secrétaire d'État de Barack Obama, mais est en plus battue lors de la présidentielle 2008. Donc, pas de nouveauté Face à un électorat qui était, euh, c'est le, ça, Trump avait bien senti, qui était euh, soucieux de renouveler les élites, voire de ce qu'on appelle en Europe, mais je pense pas que ça s'applique exactement les mêmes termes, soucieux de dégagisme, c'est-à-dire de dégager les élites traditionnelles. Donc ça, c'était la première faiblesse, énorme faiblesse de Clinton. Deuxième faiblesse d'Hillary Clinton, c'était par rapport au pari fait par Trump, de jouer l'électorat populaire blanc dans les états des Grands Lacs, hein, ces états industriels, alors qu'ils sont bien plus divers que ce, ce, cette image schématique, mais pour, pour nos auditeurs, ces états des Grands Lacs, que sont le Michigan, hein, là, autour des, de, de, de l'automobile, euh, euh, par exemple, ou en Ohio, l'ancien grand état sidérurgique, tout le pari de Trump, c'était de s'adresser à euh, la classe euh, ouvrière blanche, et de lui dire, et à la classe populaire blanche par extension, et de lui dire « Regardez, vous perdez des emplois, la mondialisation vous fait du mal, et moi j'ai une solution, c'est de vous protéger par plus de contrôle aux frontières, par plus de protectionnisme économique, et face à cela... Hillary Clinton a défendu un logiciel politique qui, bon an, mal an, était celui de son mari dans les années 90, celui de la mondialisation heureuse, celui de, mais non, avec plus de libre-échange et avec l'économie de la connaissance, les personnes vont se former, monter en qualification, sauf qu'évidemment, ce discours-là avait beaucoup de mal à passer. Par ailleurs, troisième et dernier, je crois le troisième dernier grand facteur, il y a une défaillance très forte, mais qu'on a pu noter déjà en 2008, en primaire face à Obama, de la, la campagne Clinton. Alors, c'est souvent dit... Mais il y a trois États, justement, du Midwest qui font la décision, c'est-à-dire la Pennsylvanie, et euh, il y a l'Ohio, le Michigan et le Wisconsin, donc quatre, mais surtout le Michigan, le Wisconsin et Pennsylvanie. et au Wisconsin, Hillary Clinton ne vient pas une seule fois faire campagne, Et, 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 et donc cet électorat populaire blanc se sent méprisé. Et c'est d'autant plus surprenant qu'elle a un avertissement très fort pendant les primaires. Normalement, les primaires démocrates en 2016, ça doit être un couronnement pour Hillary Clinton, puisqu'elle a écarté avec son mari tous les potentiels rivaux. Et surgit Bernie Sanders, un sénateur que personne ne connaît, d'un état minuscule de la côte est, le Vermont, et qui défend des positions très à gauche pour une sécurité sociale universelle, etc. Et à la surprise générale, Bernie Sanders, mais que, que sauf les, les spécialistes, hein, vraiment à part nous les spécialistes, mais qui connaissait Bernie Sanders en 2015, hein, Bernie Sanders, par sa sincérité, par sa justement sa candeur, par une forme de candeur et, et, et de pureté aussi, parvient à rivaliser avec Clinton. Et il faut jamais l'oublier, il la bat la grande primaire que remporte Sanders. Il la bat dans la primaire du Michigan. Donc en remportant justement cet électorat ouais. populaire blanc et ouvrier. Ça aurait dû être un signal d'alarme pour Hillary Clinton. Et pourtant, non. Pendant la campagne générale contre Trump, elle ne va même pas au Wisconsin. Oui. Donc, on voit bien qu'il y a une défaillance de la campagne Clinton.
0: Et donc, le... L'affaire des emails, l'ingérence de la Russie, dont on reparlera, bien sûr, le racisme sous-jacent de l'électorat exploité par Trump, enfin, tel qu'il est exprimé par, euh, par l'autre côté, par Hillary Clinton, tout ça, c'est, c'est pas, ce ne sont pas les raisons structurantes.
1: Alors, fait. si, il y, y a peut-être une raison structurante, mais justement, de ce point de vue-là, là, on rentre dans ce qui est encore pas, pas certain pour l'histoire, mais clairement, plus que le racisme, il y a un problème qui apparaît sous-jacent par rapport à un électorat masculin blanc, en particulier chez les les électeurs indépendants, c'est-à-dire ni démocrates ni républicains. Moi, ça m'avait beaucoup frappé. Le soir des résultats, on a les sondages sortis des urnes qui nous donnent un peu comment les gens ont voté, comment les citoyens américains ont voté. Et il y a quand même quelque chose de très frappant. Dans l'électorat féminin indépendant, Hillary Clinton l'emporte de mémoire 47-42. Et chez les hommes indépendants, les indépendants hommes blancs, Trump l'emporte de euh, plus de 20 points. Ouais. Et il y a quand même, premièrement, est-ce que, en particulier dans l'électorat masculin blanc, est-ce qu'on était prêt à avoir une femme présidente Donc le, le, le sexisme et la misogynie me paraissent un argument structurel plus fort. Il y a un autre argument euh, alors que vous avez cité. Indéniablement, la réouverture, dix jours avant l'élection, par le FBI, de l'enquête sur les courriels disparu et mal archivé de, de Hillary Clinton, est un coup terrible pour elle. Et effectivement, dans les sondages, on voit à partir de ce moment-là un glissement s'accélérer. Sauf que, comme l'ont dit beaucoup de personnes, alors c'est très discuté, hein, les, les politistes et analystes de sondage ne sont, sont, pas, sont pas arrivés à un consensus là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que, et elle-même l'a reconnu pas dans son livre mais dans une interview, elle n'aurait jamais dû être à moins, à, à simplement 5 points d'avance. C'est-à-dire qu'à à 10 jours de l'élection, face à un candidat aussi criblé de défauts que Trump, euh, elle l'a dit un jour, comment se fait-il que je n'ai pas devancé son équipe Comment se fait-il que je n'ai pas 25 points d'avance dans les sondages Et tout le problème, c'est pas que le FBI ait rouvert forcément les, l'enquête sur les mails à 10 jours de l'élection. Ça a joué, ça a été un facteur. Mais de toute façon, Trump n'aurait pas dû être encore à portée de fusil d'Hillary Clinton à ce moment-là. Bon bah très bien, ce que je vous propose c'est de marquer une pause
0: musicale avec un titre qui a un lien avec notre émission mais on va d'abord l'écouter, puis ensuite peut-être qu'on, qu'on dira le lien de ce titre qui s'intitule You're so vain par Carly Simon sur Alligre FM, on dira le lien de ce titre avec notre, avec notre émission et avec notre thématique. Donc on écoute You're so vain par Carly Simon sur Alligre Son of a gun.
3: This song is about
0: It ain't. Carly Simon sur Aligre FM. Yo vous écoutez éclat d'histoire sur Aligre FM et nous sommes toujours en compagnie de Corentin Célin, agrégé d'histoire, professeur en classe préparatoire, spécialiste des États-Unis à l'époque contemporaine. Alors, on a marqué une pause, Corentin Célin en compagnie de Simon, Yo so Alors, pourquoi c'est votre choix? Et ça a un lien avec la campagne Clinton. Alors, pourquoi, pourquoi ce choix? Expliquez-nous.
1: Ah, alors, déjà, euh, parce que c'est, c'est une chanson euh, qui, a, qui, qui est très connue aux États-Unis et que personnellement j'adore on a pu reconnaître d'ailleurs dans, comme choriste principal Mick Jagger derrière surtout parce que c'est une chanson donc qui est très connue aux États-Unis qui a été le, le principal succès de l'année 72 parce que euh, Carly Simon il décrit un homme totalement narcissique qui l'a visiblement fait énormément souffrir qui qui euh, qui l'a brutalisé psychologiquement après l'avoir séduite et pendant des années euh, les États-Unis pendant presque 40 ans les États-Unis se sont demandé qui était cet homme pour l'anecdote c'est le, le grand acteur Warren Beatty et euh, en fait, à l'été 2016, beaucoup d'observateurs euh, faisaient le rapprochement entre le texte de la chanson qui décrit un homme narcissique obsédé par son image, d'une très grande brutalité dans, 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 dans sa façon d'agir, surtout envers les femmes, et au début du mois d'octobre 2016, la campagne Clinton demanda à Carly Simon l'autorisation d'utiliser cette chanson pour un, un spot anti-Trump, ce qu'elle fit, ce qui est très rare, hein. les chanteurs n'aiment pas généralement aux états unis être associés évidemment aux campagnes politiques, on comprend pourquoi, Elle a même réenregistré la chanson pour faire une pub qui a été sans doute une des toutes meilleures publicités en faveur de de Clinton et qui a beaucoup marqué parce qu'elle semblait toucher pour une fois juste sur le personnage Trump.
0: Très bien. Bon, mais ça n'a pas marché finalement. Donc Trump est élu. Il y a toujours cette phase de cette période de transition hein, qui est habituelle dans le système électoral et dans le système politique américain, ce qui fait que le, le président se, s'installe au pouvoir le 20 janvier de l'année suivante, donc 20 janvier 2017, et le gouvernement se met en place. Alors si on regarde peut-être depuis 2017, en ayant peut-être un, un regard sur deux ans maintenant, si on regarde les choses depuis 2017, quels sont les les hommes Plutôt d'ailleurs que les femmes, mais vous me direz si c'est tout à fait exact, les hommes de Trump au sein de ce qu'on appelle notamment le, le cabinet, c'est-à-dire le US cabinet, le, le gouvernement en fait.
1: Alors euh, je dirais, on verra peut-être des parallèles avec, avec la situation française, mais c'est très courant aux États-Unis. On va dire qu'il y a eu deux périodes, si on, si on essaie de simplifier, il y a eu deux grandes périodes. Premièrement, euh, dans un premier temps, Trump a, a, a nommé euh, les, les hommes rares hein, qui, qui l'avaient accompagné pendant la campagne. Puisqu'il faut, on l'a rappelé tout à l'heure, hein, il, il a conquis le Parti républicain comme outsider complet au système politique. Et donc, il a nommé euh, au début de sa présidence, par exemple, le général Michael Flynn euh, comme conseiller à la sécurité nationale et euh, le sénateur, l'ancien sénateur donc, de, de l'Alabama, Jeff Sessions, comme ministre de la justice, car, par exemple, Sessions avait été le, le premier et pendant longtemps le seul élu hein, à, à rallier Trump, parce que Sessions était un, un anti-immigration convaincu. Et donc, pendant, pendant un temps, il a fonctionné avec son équipe, euh, avec euh, l'équipe de la campagne, avec également la présence de Hop Hicks qui était son, sa, sa responsable presse hein, qui, a, qui a travaillé un peu à la Maison Blanche et puis très rapidement euh, cette équipe a volé en éclats essentiellement euh, concernant les deux premiers nommés euh, Flynn et Stations à cause de l'affaire russe qui est devenue tout de suite, après son élection, quasiment immédiatement après son élection, ce soupçon de collusion avec la Russie de Vladimir Poutine mmh. est devenu le nuage noir qui a, qui, qui, s'est placé au-dessus de la Maison Blanche de Donald Trump, et en tout cas qui a fait voler en éclats sa, sa, sa première équipe. Et parce que
0: Flynn est parti quelques jours après. Enfin, c'est... Alors
1: Flynn a été débarqué par Trump lui-même au bout de trois semaines, voilà, parce qu'il avait menti. Euh, sur ses relations et sur ses conversations avec l'ambassadeur de Russie à Washington, euh, Kislyak. Sessions, lui, a tenu jusqu'au midterms de l'année dernière, il a tenu, mais euh, il a tenu après euh, être devenu le souffre-douleur oui. euh, de Donald Trump, puisqu'on a, on a assisté à des scènes incroyables. Trump, l'insultant en public, alors qu'il était ministre de la Justice, mais à cause de l'affaire russe. Donc, on a eu une sorte de, de relève de la garde... Mais de relève de la garde pas très organisée, qui, qui s'est fait dans la confusion avec des, avec des, des, des personnes qui, qui ne sont pas arrivées à tenir au poste. Et puis là, depuis, on va dire environ 7 à 8 mois, on a une seconde équipe qui a émergé avec aux affaires étrangères Mike Pompeo, qui a d'abord été directeur de la CIA, qui est un ex militaire, un ex-représentant du Kansas ultra-conservateur et qui est connu pour ne jamais s'opposer à Trump et pour acquiescer à toutes ses initiatives et Trump a une confiance absolue en lui. Et par ailleurs, émergence également de John Bolton, euh, ancien euh, faucon euh, de l'administration Bush. On s'en souvient, en euh, passadeur des États-Unis aux Nations Unies, euh, qui avait, euh, qui, qui a souhaité par moment la, la, le retrait des États-Unis, de, de, des Nations Unies, qui, 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 qui voue aux gémonies. Un homme connu pour sa prédilection pour des solutions guerrières et expéditives, en particulier vis-à-vis de l'Iran. Et c'est John Bolton qui est finalement devenu conseiller à la Sécurité Nationale euh, fin 2018 et là on a une équipe qui semble consolidée avec également par contre la seule personne qui est restée mais dans un poste à la Maison-Blanche, qui n'est pas un poste gouvernemental, donc un poste pour lequel Trump n'a pas eu à soumettre sa nomination au Sénat, c'est Jared Kushner, le gendre, le propre gendre de, de Donald Trump, qui est son conseiller politique senior à, à la Maison-Blanche, et qui occupe une place de plus en plus imposante. Par exemple, les auditeurs s'en souviennent, peut-être, il y a quelques semaines, lors du fameux shutdown, lors de la fameuse interruption des services publics, c'est Jared Kushner qui était chargé d'aller négocier pour son beau-père avec les élus du Congrès. Donc ouais. voilà, voilà ce qu'on peut dire des hommes qui entourent euh, Donald Trump. Donc j'y reviens un petit peu, des hommes, vous avez cité une femme, enfin pas tellement dans, dans les postes vraiment les plus importants,
0: on pense peut-être à Nikki Haley, qui était ambassadrice au, au, aux Nations Unies, mais qui euh, a cessé ses fonctions le 31 décembre dernier, mais plutôt quand même des, des hommes.
1: Hein. Oui, oui, alors c'est, c'est bien connu que, que Donald Trump, euh, bon, pendant sa campagne, s'est fait connaître par... Euh, ses attitudes passées, ses mots passés extrêmement euh, extrêmement crus, vulgaires et dégradants envers les femmes. Il se vante pourtant euh, d'a- d'avoir souvent promu des femmes à l'intérieur de la Trump Organization, de sa société. Mais on dirait presque aujourd'hui que la figure la plus marquante et c'est là aussi très étonnant eu égard à l'histoire des états unis la figure féminine la plus marquante de sa présidence c'est sa fille Ivanka qui elle aussi est conseillère à la Maison-Blanche comme son mari Jared Kushner ce qui est une rupture euh, avec la tradition euh, états-unienne d'autant que Trump aime bien mais c'est plutôt euh, pour badiner dira-t-on aime bien de temps à autre et assez régulièrement euh, laisser entendre qu'il pourrait nommer euh, par exemple il l'a fait encore dernièrement Ivanka Trump par exemple à la Banque mondiale bon finalement évidemment il n'a pas choisi car il sait très bien. Et que là, il devrait en rendre compte par rapport au, au Sénat, mais c'est peut-être euh, maintenant que Nikki Haley est partie, c'est, c'est la figure féminine qui domine euh, la présidence Trump et en même temps ça, ça nous en dit beaucoup sur la façon de fonctionner de Trump, très clanique, très resserré sur des personnes dont il exige la loyauté la plus grande. Alors, regardons un peu maintenant la politique menée par Trump. Alors,
0: évidemment, on va en présenter quelques, quelques aspects, quelques exemples seulement. En matière de politique internationale, c'est un peu difficile, hein, finalement, de caractériser la politique de Donald Trump. Et il y a peut-être là aussi un écart entre ce qui était annoncé et ce qui est réalisé, Corentin Seller.
1: Alors, je dirais pas, pas sur les intentions. Et ça, ce sera une de ses grandes forces pour sa réélection, Trump met un point d'honneur à essayer de respecter scrupuleusement ses promesses, et en particulier en politique internationale. Alors, pourquoi ça nous paraît étrange Parce qu'il est en fait, il reprend en partie, dans les slogans, mais aussi dans la façon de faire, une, une politique à la fois nationaliste et en retrait des grandes organisations multilatérales, l'ONU bien sûr, mais aussi des organisations multilatérales comme l'OTAN qui était contrôlée par les états unis cest c'est-à-dire qu'il est à la fois nationaliste et pour un un retrait des États-Unis sur le continent américain, et et pour ne plus se mêler des affaires du monde tant que ça ne rapporte pas aux États-Unis. En cela, il ressemble beaucoup, pas mal en tout cas, au au président républicain des années 1920, ou aux isolationnistes face à Roosevelt du début des années 40, à qui il a repris euh, le slogan, puisque « America first », était le nom du comité isolationniste qui, en 1940-41, a essayé d'empêcher Roosevelt d'aller faire la guerre au nazisme, et qui était mené, on s'en souvient, par Charles Berg. Donc, on voit quand même une doctrine cohérente, nationaliste, isolationniste en ce sens, c'est-à-dire où la puissance états-unienne n'intervient dans le monde que quand elle, ça lui rapporte, qui n'est pas multilatérale, multilatéraliste. Et partant de là, il a essayé de faire strictement cela. Donc, retrait des accords de Paris sur le climat, retrait de l'accord nucléaire avec l'Iran, et, et puis dernièrement, retrait euh, de Syrie euh, sans, sans prévenir ses alliés. Mais évidemment, dans cette démarche, même s'il essaye de tenir ses promesses, il se heurte à des dizaines d'années d'histoire états-unienne. Il y a un acquis, à un héritage d'alliance On l'a vu par exemple sur l'OTAN. Il a été extrêmement brutal à l'intérieur de l'OTAN en disant aux alliés OTAN euh, vous devez payer euh, vous devez payer autant que nous en, en matière de défense vous devez augmenter vos budgets de la défense mais finalement il a été quand même obligé d'en rabattre parce que évidemment Donald Trump ne peut pas faire exactement ce qu'il veut il doit aussi rendre des comptes au Congrès dernièrement ce qui a beaucoup surpris par exemple le Sénat pourtant à majorité républicaine a condamné a vraiment désapprouvé formellement par, par une résolution les retraits euh, prévus en Syrie et en Afghanistan. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de coller aux promesses nationalistes qui ont été faites et isolationnistes, mais une difficulté à le faire parce que évidemment il y a l'héritage de l'histoire étatsunienne. Et puis il y a des côtés parfois
0: un peu spectaculaires, je sais pas, on pense par exemple à la rencontre avec Kim Jong-un le 12 juin 2018, la dénonciation de l'accord avec l'Iran qui se passe quelques quelques semaines avant en mai 2018, il y a des choses assez spectaculaires, par exemple le fait de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël aussi voilà, des choses qui sont un peu spectaculaires et qui ont un, un effet dans le monde entier. Alors qui
1: sont qui sont spectaculaires en effet, mais qui alors là encore euh, sur Jérusalem, il avait, il avait annoncé la couleur. Il a, il, euh, je veux dire, Donald Trump est euh, le candidat euh, de euh, de l'amitié euh, inconditionnelle. Euh, j'allais dire même au-delà d'Israël, mais surtout avec euh, Benjamin Netanyahou et avec le Likoud israélien. Il l'avait déjà dit pendant la campagne. Donc de ce point de vue-là, pas de surprise. Même si évidemment. C'est quelque chose qui est totalement en rupture avec la posture, avec la position qu'ont pris les, les, les États-Unis depuis, depuis 25 ans, par exemple, au Proche-Orient. Par contre, là où vous notez quelque chose de très important, c'est toujours dans la mise en scène, dans la, dans la mise en forme de cette politique. Donald Trump, il, il pense qu'il a été élu pour être l'anti-Obama. Et donc, il fait exactement l'inverse d'Obama. Là où Obama, euh, j'allais dire, sous-pesait chaque décision, même la plus mineure, au, au trébuchet, Donald Trump, lui, il veut montrer qu'il décide et qu'il agit vite, et qu'il se moque de toutes les contraintes habituelles qui pèsent sur un président. Mmh. Donc, ce qui l'amène, par exemple, à organiser ce formidable, cette formidable opération de, de communication politique qui a été le sommet de Singapour oui. en juin 2018 avec Kim Jong-un, qui n'a abouti pour l'instant, c'est un pari qu'il fait, qui n'a abouti pour l'instant sur rien en matière de dénucléarisation nord-coréenne, mais où il peut dire « je suis le premier à avoir, en tant que président, rencontré en vrai, en réel, un dirigeant nord-coréen, un dictateur nord-coréen, et qui lui permet de dire « je vais réussir là où personne n'a réussi, où Obama m'avait laissé une situation catastrophique ». Et encore une fois il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire cette poignée de main, cette mise en scène extrêmement spectaculaire qui lui a tellement plu d'ailleurs que la semaine prochaine, on le sait, il recommence à Kim Jong-un un un second sommet au Vietnam qu'il espère une fois de plus mettre en scène et mettre en spectacle. D'accord. Alors, il nous reste peu de temps. Il nous
0: reste sept, huit minutes dans cette émission, donc on est obligé de balayer un petit peu largement euh, les choses. Peut-être quelques mots quand même de nouveau sur la, la question migratoire. On lisait dans ces derniers jours un article de Libération qui aime bien jouer sur les mots, qui était titré Trump, sest il ou s'est emmuré dans euh, la question migratoire Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, euh, Corentin Célin
1: Alors, c'est, c'est évident que Donald Trump a, 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 a commis indéniablement. Euh une de ces assez rares grosses erreurs politiques depuis depuis quatre ans et depuis sa déclaration de candidature avec sa volonté opiniâtre de de, de, de vouloir construire un mur et j'insiste bien un mur et non pas des barrières comme il en existe déjà sur la frontière avec le Mexique pourquoi une erreur parce que déjà et ça alors tous les sondages convergent de manière de manière métronomique on est sur un rapport d'environ 60 à 65% d'États-Unis qui ne veulent pas de ce mur sur la frontière et 35 à 40% qui l'approuvent. Sauf que si on regarde mieux, évidemment, quand on regarde simplement les électeurs républicains et les électeurs de Trump, la proportion se renverse. Il y a environ deux tiers d'électeurs de Trump qui sont favorables au mur. Le problème, euh, c'est que... Trump a voulu, encore une fois de plus, satisfaire son électorat, qu'il a lui-même, en quelque sorte, il y a une forme de, 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 d'auto-intoxication, il a galvanisé cet électorat conservateur par des thèmes nationalistes identitaires, avec cette promesse du mur qui était centrale dans, 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 sa, dans, dans sa promesse. Et comme il n'arrivait pas à réaliser ce mur, ses électeurs pouvaient commencer à douter de lui. Et, et donc, il s'est mis dans l'idée euh, d'avoir, de, d'obtenir du Congrès à tout prix... Le, le vote de ce budget pour le mur. Et il ne l'a pas obtenu, malgré le shutdown qu'il a, qu'il a, qu'il a déclenché pendant, euh, pendant pré- plus d'un mois. Et c'est pour ça que Libération, autrefois, a fait ce, ce jeu de mots. Parce qu'effectivement, il, il a déclenché une crise lui-même, dont pour l'instant, il n'est pas arrivé à sortir gagnant. Alors, il vient de trouver la solution, on le sait, en déclarant l'urgence nationale pour pouvoir transférer des fonds déjà votés. Mais c'est une solution qui pourrait être arrêtée par la justice, et donc il est sur un chemin très étroit, mais parce qu'une fois de plus, il a voulu être l'homme de la fidélité à ses promesses, et de la fidélité surtout à un socle électoral, à un électorat blanc... Euh, nationaliste, qu'il a a galvanisé, qu'il a reconnu comme un chef et qu'il ne veut surtout pas décevoir ou trahir parce que là, il perdrait vraiment sa singularité politique. D'accord. Alors, il nous reste peu de temps,
0: mais on peut aborder peut-être deux thèmes, à la fois les nouveaux équilibres politiques et puis toujours cette enquête sur les liens possible entre la Russie et les équipes de Trump, ce qu'on appelle le Russia Gate. Alors peut-être d'abord sur ça, il y a toujours cette enquête du procureur spécial Muller depuis mai 2017 qui est en cours. Qu'est-ce qu'on peut en attendre On annonce peut-être que même ça va se, se terminer, mais enfin on, l'annonce, on a si souvent annoncé que ça veut presque rien dire.
1: Voilà, c'est, 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 c'est un peu le, l'arlésienne, hein, cette fin de l'enquête Muller. Ce qu'on peut en dire, c'est que Robert Muller a été nommé procureur indépendant pour poursuivre une enquête afin de savoir s'il y avait une collusion entre la Russie et la campagne Trump. Mais son, sa saisine lui permettait d'enquêter sur tous les faits délictueux qui seraient portés à sa connaissance pendant son enquête. Ce qui a abouti à cette situation paradoxale, il a démontré, Robert Mueller a démontré qu'il y a eu une opération de la Russie pour déstabiliser la démocratie états-unienne, en particulier en utilisant les réseaux sociaux pendant la campagne de 2016, et ça c'est certain. Il a démontré qu'une partie de l'entourage de Trump avait des comportements pour le moins délictueux. Son ancien directeur de campagne Manafort, son ancien conseiller à sécurité nationale Michael Flynn, mais pour des faits qui n'ont rien à voir ou qui ne sont pas directement en relation avec une éventuelle collusion avec la Russie. Et donc on arrive à ce paradoxe aujourd'hui, c'est que pour l'instant Robert Mueller, il a apporté beaucoup d'éléments, mais sur l'origine de, son, de sa saisine, sur la collusion russe, pour l'instant, personne n'est inculpé. Mmh. C'est quelque chose, j'insiste là-dessus, de décisif. Parce que si jamais le procureur Muller rendait un rapport qui, faute de preuves, faute, faute d'éléments tangibles, blanchissait Donald Trump sur une collusion avec la Russie... Pour lui, ce serait un immense succès politique. Bon, alors il nous reste une
0: minute trente, là ça va être très difficile pour vous. Il y a eu des nouveaux équilibres très importants à la suite tout de même des élections de mi-mandat puisque la Chambre des représentants, l'équivalent, si j'ose dire, de notre Assemblée nationale, est passée du côté démocrate avec à sa tête Nancy Pelosi. En ce moment, les candidats à l'élection de 2020, du côté démocrate se déclarent de plus en plus Kamala Harris, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Bernie Sanders. Est-ce qu'un renouveau est possible de, de ce côté-là Et comment le, le voyez-vous un Alors,
1: peu Il y a une nécessité de renouveau double chez les démocrates. D'une part, dans le personnel politique, et on voit que c'est une nouvelle génération quand même qui émerge, de quarantenaires, cinquantenaires, pour justement incarner un renouveau des personnes. Et il y a un renouveau doctrinal, avec un choix qui devra être tranché par les démocrates lors de cette primaire. Est-ce qu'il s'agit d'aller davantage vers la gauche En particulier, aller vers, euh, par exemple, une proposition d'assurance santé universelle, voire même d'assurance santé universelle publique, ce qui, est, euh, encore il y a encore quelques années, euh, était euh, une référence horrible aux États-Unis Ou est ce qu'il faut essayer plutôt de d'aller vers le centre et de récupérer les déçus de Trump? C'est là toute la question pour les années pour les mois à venir.
0: Très bien. Merci beaucoup, Corentin Célin. On va vous remercier. Et on va dire à nos auditeurs que c'est ainsi que se termine le 20e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'Aligre FM, 93.1 et aligrefm.org, tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Corentin Célin, agrégé d'histoire, professeur en classe préparatoire et je vous recommande son compte Twitter excellemment informé sur la situation états d'aujourd'hui. Nous vous proposions en effet un décryptage de l'Amérique du président Donald Trump. A la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Aligra.